Tervetuloa kuuntelemaan Radio Morenin asiantuntija äänessä ohjelmaa. Minä olen Aurora Kuusisto ja tänään keskustelemme naisten asemasta filosofian tieteen alalla. Miksi naiset ovat vähemmistö filosofian tutkijoiden keskuudessa? Jyväskylän yliopiston filosofian professori Sara Heinämaa. Naiset on vielä edelleenkin vähemmistö, erityisesti suomalaisten yliopistojen filosofian oppiaineista. Ja tähän on useita erilaisia eri syitä. Ehkä tärkein on se, että tässä on tietynlainen perimä, että kun on ollut vähän vähemmän naisopettajia, niin naiset on myös vaikeimmin ajautunut tai päässyt filosofiaoppiaineen piiriin ja siinä kiinni tutkimusyhteisöihin, tutkimustehtäviin ja tutkimus, äh, omien tutkimushankkeiden tai johtoon. Eli tässä on tämmöinen pitkä perimä, mikä on ollut miesjohtoinen ja miesvaltainen ja naisilla on ollut iso työ murtaa sinne uusia omia asemia. Filosofialla on ainakin mun omassa elinpiirissä maine hieman vaikeaselkoisena ja lennokkaanakin käsiteviidakkona, mutta todellisuudessahan filosofialla on merkittävä rooli yhteiskunnallisen ajattelun ohjautumisessa ja kritiikissä. Miksi naisten asemaa filosofian alalla on tärkeää käsitellä? No, tämä on itse asiassa yhteiskunnallisesti laajasti ottaen tärkeää. Tämä ei koske vain yliopistolaitosta eikä vain tieteitä, vaan yhteiskuntaa ylipäätänsä. Se johtuu siitä, että kaikki tieteiden kentässä filosofia on erikoinen aine siinä, että sen määräävä tehtävä on kritiikki ja kriittinen ajattelu. Eli se tarjoaa meidän välineitä ja keinoja kyseenalaistaa erilaisia ajatustottumuksia, virheuskomuksia, näennäistiedon muotoja, myös piintyneitä harhakäsityksiä ja perusteettomia arvostusrakenteita. Ja nyt viime kädessä, jos ajattelee, niin poliittisesti ajattelee, niin kaikenlaista mielenmuokkausta ja manipulaatiota filosofia auttaa kritiikin kautta kyseenalaistamaan ja torjumaan. Eli sillä on niin kuin, tärkeä yhteiskunnallinenkin merkitys. Oma lähtökohtasi naiskysymykseen ja feminismiin eroaa vallalla olevasta ajattelutavasta, jossa sukupuoli määrittyy ensisijaisesti ihmisen ulkoisten piirteiden sekä sosiaalisten ja kulttuuristen merkitsijöiden seikoista. Miten itse ajattelet sukupuolesta? No, mä toki näen tietenkin sukupuolen, kuten kaikki varmaan me nähdään se aika monipuolisena seikkana. Siihen sisältyy useita erilaisia asioita, ulkoisia, sisäisiä, omakohtaisia, yleisiä, sosiaalisia, kehollisia Henkisiä. Mutta mä oon pitkään keho, kehittänyt teoreettista vaihtoehtoa semmoiselle hallitsevalle ajatustavalle, ja se on myös ihan tieteellinen paradigmakin, jossa nämä eri tekijät nähdään toisilleen vastakkaisina tai sitten toisilleen avisteisina. Ja mä näen sukupuolen kokonaisvaltaisena dynaamisena rakenteena, joka yhdistää sisäisellä ja ajallisesti dynaamisella sidoksella yksilöllisen, yhteisölliseen, psyykkisen, keholliseen ja sosiaalisen orgaaniseen. Eli mä en näe semmoista kaksijakoista sukupuolikäsitystä kovin hyödyllisenä sen enempää teoreettisesti kuin käytännöllisesti, vaan näen sen aika vakavasti virheellisenä ja olen yrittänyt sitä ikään kuin purkaa. Millä tavalla tämä näkemys eroaa sukupuolen tutkimuksen tai filosofian perinteestä? No just, tämän, just, tämän, siis just tähän kaksijakoisuuteen kohdistuvan kritiikin myötä, että se perinteinen sekä sukupuoliteoreettinen että myös filosofinen näkemys on ollut sen tyyppinen, että meillä on yhtäältä mieli ja toisaalta keho. Ja sitten sukupuoli ilmenee näissä eri määrissä eri tavoilla. Sitten meillä on yhtäältä yksilöllinen ja sitten toisaalta yhteisöllinen. Ja taas sukupuoli ilmenee jollain tavalla yksilössä ja sitten toisella tavalla yhteisössä. Ja mä näen tämmöisen kaksiajanokin siis yhtäältä 
kieli, ruumis, toisaalta yksilö, yhteisö, niin erittäin huonona sukupuolikokemuksen ja sukupuoli-ilmiön analyysissä, koska se jakaa sen keinotekoisesti sen yhtenäisen ilmiön tämmöisiin teoreettisiin kokonaisuuksiin ja pakottaa tiettyjä selitysrakenteita sitten hyväksymään ilman, että me kriittisesti tarkastellaan niitä. Miksi juuri tämä näkemys on tärkeä niin yhteiskunnallisen kuin filosofisenkin ajattelun kannalta? No ehkä siis niin tieteen kannalta on pakko sanoa, että sen takia, että se on todempi, se on tosi. Ja tämmöinen kaksijakoinen dualistinen ajattelutapa on, ehkä se on joskus ollut hyödyllinen joitain tarkoituksia varten, mutta jo pahasti vanhentunut ja siitä on jo aika tullut päästä eroon. Ja siis tämän, se vastaa todellisuutta paremmin kuin tämmöinen kaksijakoinen sukupuolikäsitys. Mutta sitten toisaalta ehkä toiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti on tärkeää, että tämmöinen kokonaisvaltainen ja yhtenäinen sukupuolikäsitys auttaa meitä ymmärtämään, miten sukupuoli ilmenee niin monissa eri niin kuin yhteiskunnan ja yhteiselämän alueilla ja tasoilla kuin muun muassa työelämässä, akateemisessa maailmassa, mutta myös ulkopolitiikassa. Eli se auttaa meitä kohtaamaan tämän ilmiön hyvin erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa tämä vaihtoehtoinen kokonaisvaltainen sukupuolikäsitys. Ja sen nojalla sukupuoli ei ole yksityiskohta eikä reunailmiö, vaan on osa inhimillistä elämää sen eri funktioissa. Jos tällainen kokonaisvaltaisempi käsitys sukupuolesta valtavirtaistuisi kaikkien meidän ajattelussa, niin miten se muuttaisi ihmisten arkipäiväistä elämää? Mä uskon aika vahvasti, että se ainakin vapauttaisi meidät sellaisesta, siis konkreettisesti, arkisesti, yksilöllisesti vapauttaisi jatkuvasta tarpeesta olla yhdenlainen eikä toisenlainen. Ikään kuin tämmöisestä kaksijakoisuudesta, että mun pitää olla tätä, mutta näin saa olla tuota. Ja sitten mun pitää miellyttää näitä arvoja, mutta mun pitää torjua nuo arvot. Eli se kaksijakoisuudesta vapautuminen näkyisi, mun, mä uskon, että se näkyy myös ihan yksilöllisessä elämässä. Jolloin sitten, kun me vapaututaan tämmöisestä kaksijakoisesta itsehallinnasta, niin energia vapautuisi monenlaiseen hyvän tekemiseen. Me jouduttaisiin miettimään, mikä mä oon, onko mä tätä tai tota, kuulunko mä tohon tai tähän, vaan me saataisiin energiaa enemmän kaikenlaiseen tekemiseen, toimimiseen. Eniten filosofista ajattelua harjoitetaan varmastikin akateemisessa maailmassa eli yliopistossa. Sukupuoleen liittyviä teemoja käsitellään akateemisissa ympäristöissä yhä enemmän, mutta ne saavat osakseen myös väheksyntää. Professori Sara Heinämaa, oletko itse kokenut yliopistoinstituutiossa sukupuoleen liittyviä haasteita? Jos kyllä, niin minkälaisia? No, mä oon kokenut sekä haasteita että sitä valtavaa nostetta, kun mä tulin filosofiaineeseen niin 20-luvulla, niin 20-luvun alkupuolella, niin, niin siellä oli merkittäviä Suomen suomalaisessa filosofiassa merkittäviä, kansainvälisesti merkittäviä naispuolisia filosofeja, jotka sitten antoi mahdollisuuden myös pohtia sellaisia aiheita, joita se miesvaltainen perinne piti epäkiinnostavina tai merkityksettöminä tai jotenkin reuna-asioina, muun muassa esimerkiksi tunneteoriaa, yhteisöllisyyttä, kehollisuutta, niin mä, mä saavuin hyvään aikaan. Mutta valitettavasti se aika on nyt takana ja meillä oli hieno aika suomalaisessa filosofiassa paljon naispuolisia opettajia viroissa toimissa. Ja, ja nyt, nyt valitettavasti tämä on kääntynyt niin kuin, käänteiseen suuntaan. Eli me ollaan menettämässä naispuolisten toimijoiden sekä niiden tuomia resursseja, heidän tuomia innovaatioita ja heidän tuomista menetelmällistä ymmärrystänsä, koska ää, yhä enemmän ja enemmän näyttää siltä, että nämä pysyvät positiot 
ajautuu miespuolisten ihmisten hoidettaviksi. Mistä tämä Elikkä, johtuu? No, se johtuu monista seikoista. Se johtuu ihan siis tarkoituksettomistakin seikoista, että kukaan ei vaan halua. Ei tämä ole kenenkään pahaa tahtoa. Se johtuu yliopiston hallinnon uusista rakenteista aika paljon siellä. Oppiaineet eivät saa itse määrätä omasta kohtalostaan ja tulevaisuudestaan, vaan se on ohjattu se määräysvalta hallinnon korkeammalle tasolle, missä oppiaineet ei pääse edustamaan itseensä. Mutta tokihan se johtuu myös kieltämättä sitten tämmöisestä perinteisistä käytännöistä ja tottumuksista. Ja, ja niistä on aika päästä eroon siis semmoisista tottumuksista, vaikka että ää, tieteellinen argumentaatio on tietynlaista, on aggressiivista, on ää, henkilön kohdistuvaa. Tästä on päästävä eroon, jotta erilaiset henkilöt pystyvät osallistumaan siihen keskusteluun. Sekä näistä perinteistä ja niiden sisältämistä arvotuksista, arvostuksista on päästävä eroon, on uudistettava, mutta sitten myös yliopistohallinnon tulee ottaa vastuu siitä, että miten sen uudet mekanismit, millaista tulosta ne tuottaa. Tuottaako se semmoista tulosta esimerkiksi, että me todistetaan aika ikävää sukupuolista aivovuotoa Suomesta ulospäin. Merkittäviä, huippupäteviä suomalaisia naisfilosofia lähtee muihin maihin, Ruotsiin, Itävaltaan, Yhdysvaltoihin, koska täällä ei ole positioita, koska ne positiot on juuri näiden perinteiden hallinnassa. Eli yliopistojen pitäisi suunnata kritiikkiä siis itseensä? Kyllä, myös itseensä jo ehdottomasti. Ja, ja sekä siis niin kuin, ö, yksittäiset toimijat kykenevät siihen ja hyvin, hyvin tekevätkin sitä. Siis yksittäiset tieteentekijät ovat aika itsekriittisiä hyvällä, hyvässä mielessä. Mutta se, mikä ehkä puuttuu yliopistojohdosta ja yliopistohallinnosta, on, että mietitään niiden mekanismien seuraamuksia, mitä aika kovalla kädellä tuodaan yliopistohallintoon. Ne on erilaisia ö, johdollisia mutta myös sitten tämmöistä erilaista niin kuin muuta hallintoon liittyvää henkilöohjausta. Näiden seuraamukset on usein ennalta arvaamattomia, erityisesti sukupuolikysymyksen osalta. Yhtäkkiä siellä ei olekaan enää naispuolisia opettajia, ilman että kukaan on tarkoittanut sitä. Minkälainen rooli opiskelijoilla on tämän asian edistämisessä? No mä näkisin, että opiskelijoilla on itse asiassa aika fantastisen hyvä niin kuin rooli, jos heillä vaan on niin kuin voimia tarttua näihin asioihin, koska se johtuu siitä, että siis työntekijöinä, opettajat ja tutkijat, heille ei enää ole sitä asemaa, mikä heillä virkamiehinä oli ennen 2009 yliopistolakia, että virkamiehinä heillä oli vastuu ja vapaus sen aineen kehittämiseen. Nyt se on vain työntekijöitä, jotka helposti on korvattavissa toisilla työntekijöillä, mutta opiskelijat on sellaisessa asemassa, että heitä itse asiassa iso osa sitä yliopistolaitosta palvelee, ja jos he niin palvelun vaatioina osaa myös sitten vaatia tasa-arvoa ja arvojen uudelleenarvioimista, niin, niin uskon, että siitä lähtee, voi lähteä isokin muutos ja uudistus. Eli se kysymys opiskelijan kannalta on se, että onko opettamiselle ja oppimiselle hyväksi se, että jotain oppiaineita johtaa yksi sukupuoli, eikä toinen tai kolmas. Että onko hyväksi sille oppimiselle, että siellä on vain yhdenlaisia ihmisiä yhdenlaisine intresseihin. No entä minkälainen yhteiskunnallinen merkitys on sillä, että yliopisto tarkastelee omaa toimintansa kriittisesti? No minusta yliopisto parhaimmillaan voi olla malli, niin kuin, ma- malli muillekin instituutioille ja organisaatioille, jotka näyttää, että 
kyllä niitä asioita voi hoitaa näin. Ja siihen se tiedot tarjoaa erinomaiset niin resurssit, että tieteet kertovat, mitä kaikkia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja meillä on, jotka on ehkä ohitettu ja unohdettu. Siis tiede auttaa sen näkemisessä. Mutta ikävä kyllä niin kuin se malli ei, ei kyllä toteudu, koska siellä ihan omassa piirissä on kaikenlaista, mikä ei malliksi kelpaa, jopa häpeä pilkkuja. Että kyllä yliopistolaitoksen organisaationa pitäisi nähdä se tutkimuksen tuoma tieto resurssina oman itsensä kehittämiseksi. Ja sen mukana siellä on muutakin tietoa, mutta siellä on myös sukupuolia koskevaa tietoa, uutta tietoa. Selvä. Tuota, tämän keskustelun aikana me olemme pohtineet, että miksi sillä on väliäkeitä filosofisia ajattelijoita kuullaan ja kuunnellaan. Meidän tapamme ajatella ja jäsentää yhteiskuntaa heijastuu lopulta kaikille arkisen elämän sektoreille. Ja filosofiset kysymykset auttavat meitä ratkomaan jokapäiväisiä ongelmia. Sukupuolen moninaisuuden käsittäminen tuo tilaa yhä useammalle ihmiselle ajatella ja olla omana itsenään. Kiitos paljon haastattelusta, Sara Heinämaa. Minä olen Aurora Kuusisto ja tämä on asiantuntija äänessä. Kiitos paljon. Tampereen yliopistolta tämä on Radio Moreenin tuotantoa.